0: as mídias digitais trouxeram grandes oportunidades para vários mercados, a partir do momento em que ampliaram a conexão entre os clientes e as empresas. Nesse cenário, os mercados de nicho são fortalecidos e surge um fenômeno chamado cauda longa. Cheguei amigo, aqui é Felipe Pereira, seja bem-vindo a mais um episódio do DigCast. Estamos iniciando aqui o DigCast de número 54, o primeiro episódio desse mês de agosto. Antes de falar da pauta de hoje, eu queria te agradecer por estar aqui comigo assistindo ao DigCast e também fazer um pedido, se você ainda não deixou o seu review no final desse episódio, vai lá, clica nas estrelinhas e deixa a tua observação, deixa o teu comentário, porque esse feedback é super importante para a gente. E se você está assistindo ao DigCast online, sem ser no seu aplicativo, basta você abrir o seu aplicativo de podcasts, procurar por DigCast e fazer lá a sua avaliação. Mas vamos falar agora da pauta de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a cauda longa, que é um fenômeno bastante interessante que ganhou uma grande força com a chegada da internet com a chegada das mídias digitais. Esse, inclusive, é o título de um livro do Chris Anderson, está, inclusive, aqui na minha mão o livro, e nesse livro ele explica todo o fenômeno, todo o processo, e fala também de como as empresas podem se preparar diante desse cenário. É um livro de 2006, ou seja, estamos falando aí de um fenômeno que foi colocado no papel há 10 anos, porém, quanto mais o tempo passa, mais forte ele vai ficando. E o que é, basicamente, a cauda longa? Para te explicar, eu gosto sempre de usar um exemplo de uma livraria. Então, imagina que você está numa grande livraria, como, por exemplo, a Livraria Cultura, uma Livraria Saraiva, e eu pergunto para você, quantos livros tem para vender na Livraria Cultura ou na Livraria Saraiva? Uma dessas bem grandes. Então, imagina que tenha lá, por exemplo, 50 mil livros para vender. E quais são os livros que vão estar disponíveis? São os livros que têm mais volume de vendas. Porque o dono da livraria ele não vai colocar um livro que vende pouco, tendo um outro livro que vende muito para deixar na prateleira. E por que, que eles não colocam, ao invés de 50 mil livros, 100 mil livros? Porque isso aí precisaria de uma livraria maior, ele gastaria mais recursos com aluguel, mais recursos com estoque, com energia com funcionários, e muitas vezes esse custo adicional não é compensado pelo aumento das vendas, já que se ela ampliasse para 100 mil livros, nós teremos aí os livros entre os 50 mil e 1, e o livro de número 100 mil no ranking de vendas, que vendem bem menos do que os livros do número 1 ao número 50 mil. Então nós temos no negócio físico uma limitação de vendas por conta do próprio espaço. O espaço na livraria física, ela tem um custo. Um espaço na loja de brinquedos física, ela tem um custo. Um espaço no supermercado físico, ele também tem um custo, assim como nas escolas, faculdades e assim por diante. Então, muitas vezes nós queremos um produto muito específico e esse produto não está disponível na loja física para vender. E o que, é que acontece quando a gente deixa de falar de loja física e passa a falar de internet? Você passa a ter um ilimitado espaço de prateleira. Então, se nós formos analisar agora a Livraria Cultura online ou a Livraria Saraiva online, ela não tem limitação de espaço na prateleira. Ou seja, ela consegue colocar qualquer livro que ela queira para vender. Ela não vai ficar restrita aos 50 mil títulos mais vendidos ela pode vender absolutamente todos os livros que existem com a diferença que alguns ela vai ter em estoque e aí ela vai dar um prazo para o cliente menor e alguns outros ela não vai ter em estoque ela vai dar um prazo para o cliente um pouquinho maior e a partir daí o fornecedor manda para ela ou ela de repente imprime esse livro sob demanda como a Amazon, por exemplo, faz isso. Eles imprimem livros e mandam direto para o cliente. E a partir daí, elas conseguem atender a necessidade de todo e qualquer cliente. E isso dá origem a exatamente o fenômeno que nós chamamos de cauda longa. Por quê? Porque se nós colocarmos num gráfico, onde eu tenho no eixo X, na horizontal, os livros, e no eixo Y eu tenho a venda de livros, nós temos que o livro mais vendido, ele vende muito, é um ponto lá em cima. O segundo livro mais vendido, ele vende um pouco menos. E o gráfico, ele começa lá em cima e ele vai descendo. E nós temos aí centenas de milhares de livros, ou talvez até milhões de livros, que vendem pouquíssimos. Porém, se eu pegar mil livros que vendem apenas uma unidade, eu vendo a mesma coisa do que um livro que vende mil unidades. Então essa cauda ela é bem longa no gráfico, o gráfico ele vai, vai reduzindo até virtualmente o infinito. E se a gente somar a venda dos livros que não estariam na loja física, dá um percentual de faturamento bem considerável. Então basicamente essa é a origem do nome, a cauda longa, e ela surge de três fenômenos, de três processos. Processo número um. A democratização das ferramentas de produção, existem cada vez mais equipamentos, programas, softwares disponíveis para as pessoas produzirem cada vez mais. Então hoje temos vários autores de livros que não podiam produzir seu livro anteriormente. Hoje temos várias pessoas produzindo itens, objetos físicos em impressoras 3D, por exemplo, que é um fenômeno que está apenas começando, que nós não tínhamos anteriormente. Temos pessoas compondo músicas que não era possível anteriormente e assim por diante. Então, as ferramentas de produção foram democratizadas e com isso passamos a ter uma oferta cada vez maior de produtos. Juntamente com isso, surgiu também a democratização das ferramentas de distribuição. Se a gente for falar de música, existem várias plataformas em que você pode vender suas músicas. Se a gente fala de livros, existem várias plataformas em que você pode vender seu livro se você é um escritor. Se estamos falando de produtos físicos, existem inúmeras lojas virtuais que estão na internet vendendo esses produtos. E temos também a ligação entre a oferta e a procura. Então dentro da loja virtual, quando você entra lá, você vai ter uma área que as pessoas podem usar para avaliar cada produto. Elas podem dar notas para os produtos... Elas podem deixar comentários nos produtos. E isso acontece tanto em grandes plataformas, como a Amazon, como a plataforma de aplicativos da Apple, como também em lojas virtuais menores. Então, por exemplo, a loja meuadesivo.com.br, que vende adesivos online, ela tem uma área em que os clientes podem avaliar o produto. E aí, um cliente novo que está chegando na loja, ele pode ver a avaliação dos produtos por quem já comprou e lá ele vai escolher os produtos que ele quer comprar, baseado no número de estrelinhas que cada produto recebeu. Então, basicamente, isso é a ligação entre a oferta de produtos e a procura por parte dos clientes, sendo potencializado pelas mídias digitais. E a partir do momento em que as pessoas avaliam, por sinal, eu preciso que você avalie o DigCast no seu aplicativo de podcasts, caso você ainda não tenha feito, isso aumenta a relevância daquele produto ou daquele conteúdo dentro da loja, dentro da plataforma inteira. E com esse fortalecimento dessas ferramentas de produção, das ferramentas de distribuição e da ligação entre a oferta e a procura, surge o que nós chamamos de mercados de nicho. Então, por exemplo, temos hoje uma loja virtual chamada 3334, que é especializada em vendas de sapatos exclusivamente com essa numeração para mulheres. Então, nota que uma loja dessa, se fosse física, ela poderia ter dificuldades para vender o produto. Porque imagina uma loja dessa aqui em Recife, vendendo apenas sapatos 33 e 34. Será que ela teria venda suficiente para que ela seja lucrativa, consiga pagar todo o seu custo fixo de funcionários, de estrutura, etc., e ainda assim ser lucrativa? Muitas vezes, esse tipo de negócio, ele não é viável. Um dia desses, eu fui fazer um exame no laboratório, um exame do meu filho, do Daniel, e o exame que nós queríamos fazer, ele demorava um mês para sair o resultado. Por quê? Porque o exame, ele ia para São Paulo, e lá em São Paulo é que era feita a análise, e o resultado vinha para Recife posteriormente. E por que o resultado não era rápido, o exame não era feito em Recife? Porque Recife não tem uma quantidade de pessoas suficiente para esse exame, que era um exame bem específico, ser feito aqui, com custo acessível. Então, para um laboratório ter uma máquina dessa em Recife, o custo do equipamento é muito caro, o exame ficaria muito alto e não tem demanda suficiente para justificar. Então, exames mais específicos que a gente quer fazer aqui em Recife vai para São Paulo. Recife também é um polo médico, então pessoas do Nordeste inteiro, quando querem fazer algum exame específico que não quer ir para o Sudeste, e esse exame tem aqui em Recife, ela se desloca de outras cidades e acaba vindo para cá. Quando a gente vai para a internet, a gente consegue atender pessoas do Brasil inteiro, e dependendo do produto do mundo inteiro. Hoje eu tenho vários treinamentos online, e nesses treinamentos eu atendo pessoas do Brasil e em vários lugares do mundo. Tem um treinamento chamado Internet que Vende, por exemplo, que estamos prestes a abrir outra turma. Vai ter, inclusive, a Jornada Internet que Vende, que são aulas gratuitas, onde eu falo um pouco mais sobre como vender pela internet. E na última turma, nós tivemos dois alunos que adquiriram treinamento dos Estados Unidos. Então, são pessoas que estão morando fora do país estão se capacitando pela internet por conta dessa ferramenta que é incrível. Então, se você tem um negócio que vende produtos e que presta serviços, você pode utilizar a internet para alcançar pessoas de várias cidades, vários estados e até de vários países. E com isso, você pode, inclusive, atuar num nicho de mercado bastante específico que, ainda assim, você vai, caso você se construa uma autoridade, caso você utilize as ferramentas corretas, você vai conseguir atrair clientes online. Porque, por mais específico que o, seu nicho, que o seu nicho seja, quando nós estamos falando de internet, você vai poder impactar pessoas de várias localidades que têm aquela demanda. Então, exatamente essa é a força da cauda longa e que é um fenômeno irreversível. Depois que a internet chegou, nós vemos uma evolução cada vez mais forte das ferramentas de comunicação nas plataformas de vendas e com isso é um fenômeno que não tem volta. Nós não vamos voltar ao século passado em que tínhamos dificuldade para divulgar nossos negócios. A tendência é cada vez mais, a divulgação está cada vez mais forte, a conexão está cada vez mais ubíqua em todos os lugares. Inclusive hoje temos wearables, temos dispositivos que nós vestimos como relógios, roupas e que começam a ter conexão com a internet e permitem que nós estejamos o tempo todo conectado. Então, estamos chegando aqui ao final de mais um DigCast, DigCast de número 54, e se você ainda não fez a avaliação do nosso podcast, eu gostaria que você parasse 30 segundinhos, pega o aplicativo de podcasts, entra lá no iTunes, entra lá no aplicativo, deixa lá suas tuas estrelinhas e teu comentário. Isso ajuda bastante a gente a propagar o DigCast e fará com que outras pessoas que estão interessados em um tema específico como marketing e vendas online, posso encontrar o DigCast e aproveitar esse conteúdo gratuito a que você também tem acesso toda segunda, quarta e sexta. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até a quarta-feira no episódio 55.